0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 231 y se llama Nombrando los Animales. Yeah. Y antes de entrar, déjame pagar las cuentas como siempre. Voy a tratar de mantener esto bajo un minuto, ¿ok? ¿Listos? Ahí va. Si te gusta este contenido, puedes apoyar en patreon.com diagonal hansen Puedes apoyar desde un dólar al mes y uh, al hacer eso, ¿Tienes acceso a nuestra podgregación? Sí, pod, podgregación. Así, así, así ya se llama. <ríe> y, uh, y no sé, tenemos unas reuniones de Zoom muy, muy divertidas. Puedes hacerme cualquier pregunta. Siempre hay alguna idea, a lo mejor cruda. Uh, a veces ni lo grabamos porque no quiero esas cosas en, eh, grabadas en otro lugar. Pero se pone muy divertido. Y si apoyas con $5 al mes o más... Uh, tienes acceso a toda la librería de episodios exclusivos que ya son más de 40. Entonces eso es muy, muy chido. Igual siempre puedes compartir estos episodios en donde sea. Puedes comentar, darle like, suscríbete. Y, uh, y sí, todo eso me ayuda un montón. <ríe> ¿Fue un minuto? Sí, fue un minuto. Ahí está. ¡Boom! Lo hice. Uh, <ríe> y para entrar a eso, hemos estado en esta serie no oficial de... De armadillo, donde hemos estado hablando acerca del alma y como he compartido en episodios anteriores, <coughs> hay algo en el aire, se siente algo en el aire, uh, yo pensé que era solo yo pasando por una temporada de depresión, de, de un poco de meh en, en el mundo, uh, y luego hablé con mi esposa y mi esposa se sentía igual y luego algunos más del staff y gente de la congregación. Y luego salió un reporte en, en las noticias hablando de la pandemia de salud mental um, y, y nomás me puse a pensar, creo, sospecho que no lo es. Pues yo no tengo nada en contra de psicólogos, no tengo nada en contra de tomar medicamento si lo necesitas, pero creo que mucho de esto es, estamos saliendo de una... Una temporada de sobrevivencia con la pandemia. O sea, yo sé que ya enfadó a muchos hablar acerca de la pandemia, pero fue fue un un evento traumático global que todos pasamos. Y estamos saliendo de estar en modo sobrevivencia por seis meses, un año, año y medio, dos años. y, Y creo que salimos bastante fragmentados o algunos... Algunas heridas de nuestra alma son más obvias que nunca. Entonces, um, ha, ha habido un versículo que me ha dado mucho consuelo en este tiempo. Y, y uh, como he compartido antes, es el versículo donde Jesús habla acerca de su yugo. Siendo fácil y ligero, toma su yugo. Uh, pero lo tradujo Eugene Peterson, uh, más o menos ahí por el 2000. Lo tradujo al inglés y un poco diferente y... y su traducción de la Biblia es una creo que es mi favorita para leer nomás sentarme y leer y creo que no hay un versículo más hermoso que Mateo 11 28 al 30 entonces la verdad es que solo existe en inglés uh, pero, pero yo lo pude traducir en español <ríe> y dice lo siguiente Jesús nos pregunta ¿estás cansado? ¿aguantando? ¿quemado por la religión? ven a mí Ven conmigo y observa, perdón, ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo cómo descansar de verdad, camina conmigo y trabaja conmigo, observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. O sea, ¿cuántos no quieren eso? O sea, la mayoría escuchamos esas palabras y creo que decimos, sí, eso es lo que quiero, pero vivir libre y ligero no es por nuestras propias cuentas, es caminando y trabajando junto con Jesús, es observando cómo lo hace tanto en las escrituras, el Jesús histórico, pero también el Jesús de hoy, el resucitado, que que nos ayuda y nos consuela y nos nos anima y nos empuja poquito y y nos nos enseña. Entonces, en en episodios pasados hablamos acerca de nuestra relación con el tiempo y nuestra relación con otros y nuestra relación con las cosas. Y hoy, hoy, hoy quiero hablar más acerca de nuestra relación con el trabajo. Porque la mayoría de nosotros lo hacemos. <ríe> Pero uh, siento que he, he escuchado dos, tres prédicas muy malas acerca del trabajo. Uh, usualmente tienen el tinte de que el trabajo es algo maldecido, hechizado, algo malo. Pero eso no es cierto. ¿Ves? Desde antes de que el pecado entrara al mundo, uh, Dios le dio trabajo a Adán y a Eva um, no estaban de vacaciones <ríe> no estaban en una playa en no sé Cabo San Lucas o estaban en, en Fiji uh, y claro que nos imaginamos que había cierto descanso en eso porque es una parte clave pero no nomás estaban comiendo nachos y viendo la televisión pues Dios los puso a trabajar y en eso había cierta bondad en el trabajo. Uh, de hecho, nunca, no me lo he puesto, pero uno de los tatuajes que eventualmente me quiero poner es, es la idea de mala, ma- manos desocupadas son asesinas del alma. Entonces hay todo un lado que si no trabajamos es tan malo para nosotros porque Dios nos llamó a trabajar. De hecho, en Génesis 2.15, eso es antes de la caída, dice que el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces, la pasaba trabajando. Uh, era una manera de participar junto con la crea- en la creación junto con Dios. O sea, que había todavía cosas por crear, por hacer, por ordenar, por cultivar, por, por cuidar. El mundo está todavía siendo ordenado. Y, uh, y Dios invita al ser humano a colaborar junto con él. Y, y eso, en mi opinión, es algo hermoso. Es algo increíble. Y la manera que lo hacía era atendiendo el jardín y nombrando a los animales. Y, no sé, agregando belleza a todo. Ese es nuestro llamado como seres humanos. Es parte de cómo colaboramos junto con Dios en este... En este mundo. Yeah. Pero entró el pecado. Y sabemos que cuando entró el pecado al mundo. Pues se hechizan muchas cosas. Um, y una de ellas. Una de las cosas distorsionadas. Fue, fue el trabajo. Terminó siendo. Debería de haber sido algo satisfactorio. Y se convirtió en, en algo que tenía. Cargaba con una dureza debilitante. Algo áspero, algo con espinos. Génesis 3, 17 al 19, nos dice, Y al hombre le, di- le dijo, Dado que hiciste caso a tu esposa. Hoy, oh, hombres, no escuchen a sus esposas. No, no es cierto. <risa> mala broma, mala broma, mala broma. Broma de predicador, ¿ok? Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras. La tierra es maldita, por tu culpa ah, recuerda eso por tu culpa toda tu vida lucharás para poder vivir de ella te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás Entonces el el trabajo toma un lugar, no sé, doloroso, cansado, debilitante, áspero, lleno de espinos en la vida del ser humano. Y recuerda eso, por tu culpa, ahorita volvemos a a esa parte. Pero, pero gloria a Dios que la la Biblia no se acaba en Génesis 3. Sí, hay un elemento hechizado del trabajo, pero las buenas nuevas son que Jesús vino, ¿no? Y Jesús vino para romper la maldición de todo. De todo lo que el pecado había traído. Rompe la maldición sobre el ser humano. Construye el puente entre nosotros y Dios de nuevo parte ese velo en dos para que podamos acercarnos confiadamente al trono del Padre podemos ahora ser llenos del Espíritu Santo y no nomás algunos selectos por ahí sino sobre todo hombre, toda mujer joven y anciano o sea el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros entonces muchas maldiciones se fueron rompiendo y una de esas es el trabajo Jesús Jesús vino a levantar esa maldición y redimir el trabajo remover el dolor, remover esas espinas y llenarlo de vida uh, llenarlo de gozo y de fruto y que fuera al final del día puedas, no sé sentir que hiciste algo que te llenó de gran satisfacción yeah. Pero la manera que descubrimos esto es a través de fe ¿no? porque ¿ves, todavía vivimos en el sí ...pero todavía no... ...el sí, pero aún no... ...estamos en este periodo... ...en 2023... Uh, ...y esa es la que nos tocó en el largo arco de la historia... ...donde, gloria a Dios, estamos aquí después de Jesús... Uh, ...pero todavía no ha regresado... ...entonces su reino ya llegó... ...sin embargo, aún no ha sido establecido... ...por eso Jesús nos llama a orar... ...constantemente, que venga tu reino... Que sea aquí como es en el cielo. Y tenemos estos vistazos. Tenemos momentos. Yo no sé tú, pero soy uno de esos locos que todavía creen milagros. Que creen que de la nada el cielo aparece. Y, y, y como es en el cielo, termina siendo en mi vida. Por lo menos momentáneamente. Lo he sentido vez tras vez en, en tiempos de adoración. Lo he sentido uh, sirviendo a otros. Lo he sentido... En diferentes formas también he visto milagros. Pues en el cielo no hay enfermedad. Entonces de la nada hay sanidad de este lado de la eternidad. Uh, y, y, y creo que podemos tener... Hay, hay cierto acceso a su paz, a su gozo, a su amor. De este lado, aquí y ahora, antes de él, aún no. Claro, todavía tengo la fe, la esperanza de que un día... Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber la, llanto, ya no va a haber enfermedad. Tendremos un cuerpo nuevo. Pero no nomás me aguanto en esta temporada, sigo creyendo y sigo orando. Venga a tu reino y que sea aquí, ahora como es en el cielo. Y una de esas cosas, la semana pasada hablamos cerca de amistad siendo una, una de esas cosas que termina siendo redimido es el trabajo. Ya. Yeah. Es permitir que Dios, que Jesús haga su trabajo redentor en lo que hacemos. Uh, yo no estoy diciendo que, que trabajos no tienen este sentimiento de maldición. Creo que todos hemos tenido algún tipo de trabajo. A lo mejor estás ahí ahora. Uh, que son difíciles. Se siente áspero. Se siente lleno de espinas. Se siente como que no puedes entrar a ese espacio. sea, en línea. sea, yendo a un edificio. Donde sientes que nomás saca lo peor de ti, te, te frustra, sientes que no hay fruto, sientes que no hay avance. Y uh, podemos encontrar mil razones para odiar el trabajo. Yeah. Uh, la Biblia enseña uh, cómo podemos trabajar con una conciencia limpia para la gloria de Dios. Um, Y como resultado, tener gran gozo y fruto en nuestro trabajo. Genuinamente creo que no hay ningún trabajo demasiado pequeño para para ser convertido en en adoración. O sea, que pintes casas, arregles huesos, califiques tarea, balanceas presupuestos o vendes chicles no hay trabajo más mínimo que no pueda ser redimido y que no pueda estar no sé que no pueda ser convertido en adoración pero creo que unas cosas que no sé tenemos estos impulsos inmediatos ¿no? o sea yo tengo varios yo soy yo soy mucho mejor para juzgar y calcular <ríe> y tijerear, diríamos en México, que amar. Es uno de mis primeros impulsos, ¿no? Es una de las primeras cosas que hago. Soy tan bueno para ser defensivo, para ser juicioso, para tratar de agarrar todo el control y de analizar. Soy, uh, como les digo, soy mucho mejor para calcular que amar. creo que Dios me ha dado el fruto del espíritu llamado impaciencia o sea también puedo ser tan demandante y tan idealista en el trabajo y esos impulsos son reales todos lo tenemos por eso yo no no vengo a ti con juicio pero pero por un lado estos impulsos pueden ser una gran maldición porque nos llevan a pecar ¿no? y, y terminan hechizando diferentes cosas en nuestra vida. Terminan distorsionando. Es como, ¿por qué no puedo tener cosas bonitas? Y son estos impulsos inmediatos que cargamos y que hemos desarrollado toda nuestra vida. Que, que, que no hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje. O si lo hemos dejado, no es que toma tiempo, ¿verdad? Entonces todos tenemos esto y por un lado pueden ser una maldición, por otro lado los puedes ver como una bendición bendición porque nos recuerdan que necesitamos un salvador estuve hablando de eso con un amigo hace poco acerca de cómo todos tenemos estos egos y impulsos y y ira y idealismo y No, no sé si Dios lo remueve creo que Dios no lo remueve tan rápido porque también pueden ser buenos maestros entonces no ignores tus demonios porque pueden enseñarte cuánto necesitas un salvador pero cómo se reflejaría tu traba- esto en tu trabajo si trabajáramos estos impulsos si, si realmente estamos con- conscientes de ellos ok, tengo un problema con control voy a trabajar mi impulso de controlar todo ¿crees que podría cambiar el ambiente de tu trabajo? o la impaciencia impaciencia es una buena ¿Cuánto podría cambiar tu, tu, el ambiente de tu trabajo para ti si, si fueras más paciente? ¿No? Genuinamente creo que podemos encontrar uh, trabajos y podemos encontrar en nosotros mismos este cielo dentro de ese trabajo. Por más feo, difícil, estresante sea, creo que mucho tiene que ver con, con nuestro corazón, con nuestra mente... ...al estar haciendo ese trabajo, ¿no? O sea, me acuerdo, trabajé por años haciendo video... ...y trabajaba tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y había varios creativos que seguía en, en Twitter, Instagram y Vimeo... ...y, uh, y había, había uno en, es, en especial, un, un animador... ...que sacaba videos cada mes, más o menos... Y los publicaba y cada, cada vez era como, ¿cómo le hace para ganarse a él mismo? De estas veces. Algo muy inspirador para mí. Ver a alguien más o menos de mi edad sacando videos calibre televisión o películas cada mes. Y uh, entonces, y era cristiano, trabajaba en una iglesia y... Uh, entonces, empecé una relación ahí por, por Instagram con él, ¿no? Y cada vez que sacaba un video tenía alguna pregunta para él o alguna, algún tipo de, de ánimo. O, no sé, pero la mayoría del tiempo era un ánimo. Hey, me encantó tu nuevo video! Y él tenía una frase. Y me estoy acordando de esto y dije, tengo que meter esa frase a, a lo que yo hago. Uh, se lo voy a robar. Va a ser una de esas convicciones, ¿no? Una de esas frases que uno tiene. Uh, pero cada vez que sacaba un buen video uh, y alguien le decía, no, increíble, o por lo menos en mi caso, yo le decía, hey, man, qué increíble trabajo hiciste en este video. Me sorprende, bien hecho, bla, bla, bla. Él contestaba, me contestaba si tenía alguna pregunta o lo que sea, pero contestaba, solo ando aquí nombrando los animales. Y era una manera de decir, amo lo que estoy haciendo. Solo aquí, nombrando los animales. Y creo que puedes encontrar eso. Sea lo que hagas. Podemos encontrar gran gozo. En, en vez de quejarnos y frustrarnos y hacer las cosas a medias, podemos hacerlo con gratitud y emoción y visión. No significa que este, que este chico se llama Jeff... Uh, no significa que Jeff nunca se estresaba yo, yo yo trabajaba haciendo renderizaciones y diferentes videos y algo no sale o lo, de, horas pasan en lo que el, la computadora procesa algo y lo escupe del otro lado y sale y ah escribí mal esa esa palabra verdad y tenías que volver a hacer todo claro que había esos momentos para él pero creo que había algo muy muy tierno muy muy no sé de Dios en él nomás más Diciendo aquí nombrando animales. Algo muy humilde detrás de eso. Algo también, no sé, hay, hay, hay como que un gozo de niño ahí. Aquí nombrando animales. Aquí nombrando a los animales. Y creo que podemos encontrar eso. Yo no estoy proponiendo que es fácil. Pero lo que sí es que es crítico. En vez de irte con tus impulsos inmediatos. ¿Podemos darle una segunda mirada consciente de estos impulsos? Es decir sí, mi primera reacción es, es una de ira, es una de control, es una de enojo, es una de, de impaciencia o lo que sea. Y voy y lo, lo volteo otra vez y veo mi trabajo. Ahora la luz de Jesús. Creo que podemos encontrar eso. Gran gozo, gran fruto en lo que hagas. Salmo 90, 17 ha sido mi oración sobre nuestra congregación por un rato porque tenemos estas peticiones de oración y cada semana el staff leemos estas peticiones y usualmente son tres diferentes temas, salud, familia y economía. Usualmente, de vez en cuando hay, hay otras peticiones, pero casi siempre caen esas tres. Y desde la pandemia para acá... La gran mayoría, yo diría un 40% de, de los sobrecitos que agarro, de esas tarjetitas, dicen algo acerca del trabajo. Entonces mi oración sobre nuestra congregación, y, y lo quiero hacer sobre ti hoy también, es Salmo 90.17 dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, dice el salmista, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Ahora, eso es muy diferente a, ah, oh, Señor, que me gane la lotería o que algún familiar que no conocía que muera y que me dé su herencia, que se equivoquen los del banco y me depositen un millón de dólares. O sea, esas es, son fantasías, pero haz que nuestros esfuerzos prosperen. Me gusta eso que implica que tú y yo trabajemos, pero que haya frutos en ese trabajo. Que no sea solo sudor de la frente, solo cicatrices y dolor y frustración, sino que, que fluya la cosa. Que haya, que prospere lo que estoy trabajando. Porque siento que a veces nos topamos con esta pared. Y genuinamente eso, eso le importa a Dios, creo. <risa> Sí, estoy seguro, no es creo. A Dios le importa tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué a ti te importa? Y por eso tenemos que aprender a trabajar. Yeah. Entonces sí, por, por mucho tiempo la iglesia ha enseñado algunas esencias claves para, para trabajar bien. Um, San Agustín tenía famosamente nueve creo que se llamaba, no lo escribí aquí, pero era la, la ética, no, el cristiano y la ética del trabajo, o sea, cómo trabajar como cristiano. Uh, después, unos, hace unos 100 años, Dorothy Sayers, una, una teóloga, tomó esas nueve y los redujo a seis, como que los, los comprimió y los destiló a seis. Uh, pues yo quiero hablar de tres. Voy a, voy a copiarle a Dorothy Sayers, quien le copió a... Agustín, y Agustín que le copió a todos estos diferentes voces y los redujo a nueve. Quiero llevarte a tres. Um, porque, y, y si quieres saber más, pues nomás ir y leer cuáles son los puntos principales de San Agustín. Acerca del trabajo. Ahí te lo dejo de tarea. Pero creo que para poder trabajar bien, según la iglesia, uh, por dos mil años como creyente... Si queremos traer el cielo a nuestro trabajo, creo que hay algunas revelaciones que tenemos que tener. Y primeramente es que nuestros trabajos no son nuestra fuente. No son la fuente. Al final del día, Dios es, es nuestra fuente de ingresos económicos, de seguridad, de provisión, de creatividad, de identidad, de valor. Tu trabajo no dicta cuánto vales. Yo sé que te entregan un un sobre, un cheque. Te depositan al banco un número. Pero eso no es lo que vales. Vales mucho más que eso. Tu identidad no es tu profesión. Tu creatividad no viene de, de la nada. Y tu provisión tampoco. Tu dinero tampoco. Tenemos que llegar al, a la revelación. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando nos damos cuenta y es un proceso de vez tras vez tomar este paso en fe, recordar que el Señor es mi fuente de ingresos. Que al final del día Él me cubre. Él me va a cuidar. O sea, no, no sé con cuánta gente en la pandemia cuando perdieron su trabajo y yo creo que hablé con unas 15 diferentes personas pastores que cerraron su iglesia gente que los despidieron gente que renunciaron algunos que su negocio se se acabó y cada vez era lo mismo era. o sea ¿qué es Mateo 6? regresa esto de si los pájaros comen y las flores del campo son... los Dios, ¿los viste? ¿Cómo no te va a vestir a ti? ¿Cómo no te va a dar de comer? Y cada uno era un paso de fe. Tomar, creer esto. Y por lo que yo sé, ninguno de ellos sufrió una pobreza larga. Ninguno sufrió lo que más temían. ¿Ves? Terminamos hechizando y distorsionando el trabajo. Está empezando a llover. <ríe> Déjalo digo de nuevo. Hechizamos... Y distorsionamos nuestro trabajo. Cuando lo convertimos en nuestro ídolo. Cuando lo convertimos en nuestra disque fuente. Al final el día lo único que nos da es un cheque. O una quincena o lo que sea. Pero Deuteronomio 8 a 18. Dios da este mandamiento a su pueblo. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a a tus antepasados mediante el juramento. Él es el que te da las fuerzas de obtener riquezas. Ahora, a lo mejor escuchas esto y dices, no, pero yo no soy rico. Ya, chido, quien sea puede decir eso. Pero tienes algo. Y la manera que lo obtuviste fue a través de Dios dándote las fuerzas. Ahora puedes reemplazar fuerzas con cualquier cosa que necesitabas para hacer ese trabajo. Por un lado es fuerzas, por otro lado es educación, la oportunidad, el tiempo. Nomás el simple hecho hecho de que estás ahí es un milagro y te tocó a ti. O sea, por algo se se le puso el apodo a Dios de Jehová Jiré. ¿Qué significa? El Señor proveerá. Y en el caso de de Abraham, quien dijo Jehová jire fue fue un sacrificio. Pero proveerá es lo que necesitas. Te proveerá la gracia, te proveerá los frutos, te proveerá el gozo, te proveerá las finanzas. si, Si logramos obtener esta revelación no temeríamos perder un trabajo al final del día mi padre Isaac, ahora no voy a renunciar a mi trabajo simplemente porque me da flojera levantarme temprano o porque es un trabajo difícil y no pues Dios tú dijiste que ibas a proveer ¿no? pero parece parte de eso es también trabajar ahorita entramos a eso pero si tú estás trabajando, no estás trabajando por provisión. Porque esa provisión al final del día, Dios se la da. Y te lo va a seguir dando. Y si no obtienes esta revelación. Y sin juicio. Uh, porque yo no sé qué haría si perdiera mi trabajo hoy. Me dio lo perdí en el 2020. Y fue, me dio mucho miedo. Pero al perder este trabajo, si... O si fueras a perder tu trabajo. Si no obtienes esta revelación. Te da mucho miedo. O el otro lado. Para no perder ese trabajo. Vas a hacer todo lo posible por placer a nuestros jefes. Vamos a hacer todo lo posible por placer a nuestros jefes. Y no sé si eso es necesariamente bueno tampoco. Entonces obtenemos esta revelación. Y nos ayuda a. A vivir, a caminar en la bendición de lo que es el trabajo. Porque al final del día no lo estoy haciendo por el dinero. El dinero me lo provee Dios. Y me lo va a proveer en tal negocio o en tal negocio. Sea como sea, si esta, si, si esta puerta se cierra, me va a abrir otra. Entonces no lo hago por el trabajo. Digo, no lo hago por el dinero. De hecho, esto es Y yo sé que hay una batalla fuerte En contra del diezmo en algunos círculos Pero Dios es mi fuente O sea, en, en esa frase Esa revelación, Dios es mi fuente Ese es el corazón del diezmo Es, es seguirte recordando Por lo menos es mi, mi convicción Que si no fuera por Dios Yo no tendría esta oportunidad Y no ganaría lo que tengo O sea, ¿no se te hace un poco irónico Que parte de nuestros ingresos vienen de la iglesia? Y todavía diezmo? ¿No, no se te hace un poco como como comprar bolsas de basura y te los echan a una bolsa en súper? Luego llegas a la casa y sacas las bolsas de basura de la bolsa del súper para abrir las bolsas de basura y echar la bolsa del súper adentro de la bolsa de basura. O sea, ¿no es un poquito así que un pastor diezme? Sin embargo, ¿por qué lo hago? porque quiero seguirme recordando quincena tras quincena o mes tras mes o oportunidad tras oportunidad cada vez que entre algo que yo regrese a, a recordar si no hubiera sido por dios yo no tendría nada Ser en el corazón mi habilidad la energía el tiempo la educación la, la, la oportunidad vino la razón que tengo el 100% es porque él me lo dio. No no, no doy el 10 para, para torcerle el brazo a Dios. ¿Qué? Oh, man. Una vez conocí a un pastor. Tenía en su, en su celular cuánto diezmo había dado. Y cuánto le debía a Dios. Porque él lo multiplicaba por 100. Y eso es lo que Dios me debe. Y una vez me lo enseñó. Y nomás me quedé pensando. ¿Cómo puede un hombre tan estúpido acordarse cómo respirar? O sea, eso es una tontería. Y, y se me hace tan loco que algunos cristianos se la creen. Esas son tonterías. Si tú piensas que por dar tu diezmo, entonces Dios te debe algo. ¿Qué te debe? En buena onda, ¿qué te debe? ¿Te ha dado todo lo que tienes de todos modos? Ahora, yo no estoy diciendo que cuando das y eres generoso, que Dios no de, de la nada te sorprende con su generosidad. Claro que eso pasa. Me ha pasado a mí. Conozco 10.000 mil historias de eso. Pero no doy para que Dios me dé que ¿Qué tipo de idea tan más absurda es esa? Doy porque todo lo que tengo viene de él. O sea, de hecho, el diezmo no viene, no viene de la ley. Está ahí adentro, pero no viene de la ley. Vino desde antes. Yeah. Después de que secuestraron a un familiar de Abraham, Abraham tuvo que ir y combatir por recuperar a este familiar, Luego, y cuando fue uh, se llevó un, algunos sirvientes y fueron y lucharon ahí entre tribus y terminó ganando a Abraham y no nomás rescató a Lot sino rescató un bonche de gente más y rescató algunas riquezas fue como si secuestraron a un familiar tuyo tú entras todo búsqueda implacable o taken no entras y ¡pium, pium, pium, pium! matas a todos los villanos y lo de la nada hay un millón de dólares en el piso así fue para, para Abraham y fue y agarró todas las cosas y se fue y fue y habló con un hombre llamado Melquisedec Melquisedec era el rey de Salem o también conocido como un sacerdote del Dios Altísimo yeah. y cuando llega con él Melquisedec básicamente le explica si sí sabes que eso fue Dios no, Dios fue el que te ayudó y te bendijo y te dio toda la fuerza, la energía para poder tener un rescate exitoso y Abraham como que le cae la convicción de que sí es cierto esto no fue por mi fuerza no fue, por, no fue porque soy un guerrero increíble eso fue porque Dios me dio favor eso es antes de cualquier historia de Israel es uno de los primeros donde Dios da el favor de, de ir y pelear físicamente y le cae la convicción es cierto eso viene de Dios entonces Abraham por su propio, propia voluntad Aparta 10% de todo el botín y se lo ofrece, se lo da a Melquisedec, al rey de Salem, por haberle dado esta revelación. Al mismo tiempo, el rey de Sodoma, también conocidos como eh, gente mala, uh, este, este rey de Sodoma le ofrece a Abraham una gran re- recompensa por la gente que había recuperado en la batalla. Como esclavos, hámelos como esclavos. Pero Abraham se niega a aceptar cualquier cosa de él. Abraham Abraham literal le dice, no, porque yo no quiero quiero que tú puedas decir en el futuro, yo hice a Abraham rico. No le quiere dar el crédito. Sin embargo, ¿sabes, ¿sabes qué terminamos haciendo todo el tiempo? Le damos el crédito a nuestro trabajo. Le damos el crédito a nuestra carrera. Le damos el crédito al Bitcoin. Le damos el crédito a... a nosotros mismos. Y qué pena. En buena onda, creo que muchos... Su actitud al trabajar cambiaría tanto. Tu frustración, tus espinas, tu tu lucha interminable con la tierra se calmaría, se, se apagaría si simplemente te acuerdas que el Señor, tu Dios es el que te da las fuerzas de hacerte rico en otras palabras, nadie te hace rico más que Dios nadie entonces diezmamos para recordar eso por lo menos yo quincena tras quincena Es una manera de genuinamente creerlo. Porque si no diezmo, (ríe) se me olvida. ¿Es algo? El dinero se vuelve mucho menos peligroso cuando tienes esta revelación. Que Dios es tu fuente. Puedes tener mucho dinero siempre y cuando sepas de dónde viene. Que hablamos de esto hace dos semanas pero el dinero pelea por tu corazón y Jesús dijo no puedes servir a dos amos ¿cuáles son estos dos amos? no dice no puedes servir a Dios y a Satanás ¿no? yo he visto muchas caricaturas tú también me imagino donde ves el, el angelito y el diablito y pensarías que así es pero realmente es Dios ¿y cuál es el otro amo que menciona Jesús? el dinero el dinero se crea un dios y te hace a ti, a ti sentirte como un dios. Yeah. Se te hace sentir como que tienes poder. Como que eres poderoso. Es un poco chistoso. Es como un niño que se pone un traje de Superman y se cree que puede volar. Piensas que tienes poder porque tienes dinero. ya. Yeah. Esto es te hace sentir como que eres un dios. Te crees omnipotente. Gente con dinero piensa que pueden ir a donde quieran y estar donde quieran. Son los que se brincan la fila. Yeah. Te hace sentir omnipresente, ¿no? O lo más enfadoso. Oh, man. Eso ni, ni, ni tiene que ser alguien con mucho dinero. Es simplemente gente que adora el dinero. Oh, man. Sé que creen que lo saben todo y Jesús nos llama nos dice ten cuidado con eso terminas adorando lo diabólico terminas sirviendo lo diabólico esto del dinero no no es bueno ten mucho cuidado no, no servirlo no adorarle y creo que nomás obtienes esta revelación si dices es que quiero que me caiga el 20 acerca de esto Ora el Padre Nuestro y tómate tu tiempo con la parte que dice, danos hoy el pan de cada día. Solo proviene de él. Y es gratis. Te provee porque te quiere. Entonces sí, creo que resolvería mucho de cómo vemos nuestro trabajo. Si decimos, mi trabajo no es mi fuente. Simplemente no lo es No es mi fuente Otra revelación Otra cosa que la iglesia ha enseñado por años Es es que podemos podemos Ver nuestro trabajo como nuestro llamado Es interesante cuánta gente limita su trabajo basado, Basado en que no les pagan suficiente ¿Has visto esto? ¿Te ha pasado a ti? Donde dices pues yo le voy a echar el 20% de ganas porque solo me pagan el 20% de lo que valgo. Ya. Yeah. Um, yeah, es una mentalidad bastante pagana <ríe> y no le ayuda a nadie, a nadie y mucho menos a ti. O sea, si al final del día, si mañana llega tu jefe y te dice te vamos a pagar 100 veces más de lo que ganas ahorita. Cien veces más. Una, una ridiculez, ¿no? 100 veces más. Si tú aumentas tu esfuerzo porque te pagan más, entonces el dinero es tu ídolo. <risa> yeah, eh, eh, perdón por ser tan duro, pero eso es, eso es pagano. <risa> yeah. Estaría sirviendo al dinero y no a Dios. Entonces, primeramente reconoce, venga lo que venga, venga, venga 100 veces menos de lo que me imagino que, necesite, que, que, que merezco, o 100 veces más de lo que merezco, o exactamente lo que merezco, todo viene de parte de Dios. Y de ahí, si todo viene de parte de Dios, entonces ahora puedo ver mi trabajo como una misión, como un, como un llamado. Ok, pues si, me vas a, si tú, Señor, me vas a proveer. Yo ahora puedo nomás dedicarme a hacer esto bien. ya yeah. ¿Ves? Porque en cualquier futuro utópico, perfecto... ¿Han visto este meme? No sé uh, si alguien lo puedes poner aquí en la pantalla. Este meme de, de lo, pon, lo usan todo el tiempo. Es esta imagen para los que nomás están escuchando. Esto es, es esta imagen tipo... Uh, ¿Cómo se llamaban? Los, los Jetsons, creo. Uh, tipo, sí, de, de carros voladores y todos los edificios muy modernos. Y hay un pasto y un perro. Un señor paseando a su perro, ¿no? Y siempre viene este meme con algún tipo de como... Si pesó pluma nunca hubiera agarrado una guitarra, ¿verdad? Y ya lo ponen. Uh, si tal persona no hubiera sido presidente. Si, no sé, lo que sea, ¿no? <ríe> y, y lo usan así. Si... Si tal cosa no hubiera pasado, así sería el mundo en este momento. Y sí, podrías decir uh, que... No, no podrías decir eso. Porque sí. Uh, pero digamos que el futuro eh, en 30 años, que es la visión del futuro más utópico, increíble, perfecto que te imaginas, hay alguien trabajando. Es más... Métete a una máquina en el tiempo, adelántate 100 años. A lo mejor encontraron un nuevo sistema que paga mejor y gente vive con menos, pero obtienen más. Y A lo mejor hay algo chido y se, se inventó una nueva, un nuevo sistema económico que ahora funciona y ya no hay peleas de comunismo, socialismo, eh, capitalismo, lo que sea. Ya no existe nada de eso. Todo se resolvió. De todos modos estarías trabajando en algo. Siempre va a haber alguien trabajando ¿Por qué? Porque fue desde antes del pecado Es más, yo te diría esto Yo creo no No puedo comprobar esto Yo creo que en el cielo vamos a tener trabajos Pero van a ser como Dios se lo imaginó desde el principio Completamente satisfactorios Llenos de gozo, llenos de fruto porque está en nuestro sistema. Es parte de cómo fuimos creados. Pero lamentablemente en la iglesia por, por muchos años... Espero que en la fuente no. Nuestra iglesia no. Pero uh, ha habido esta idea... De que trabajo fuera del ministerio... Te hace como algún tipo de cristiano de segunda clase. Y eso es puras mentiras. Sé de dónde viene... Um, Viene de un anhelo de, de predicadores. Usualmente está muy conectado con predicadores que están, que están convencidos de que el mundo se va a acabar pronto, que la segunda venida de Jesús está aquí a la vuelta. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Dedíquense al ministerio de tiempo completo. Entiendo, entiendo el razonamiento. Entiendo que si crees eso... ¿Por ahí le vas a dar? Porque sí, yo no veo por aquí trabajar si el mundo se va a acabar en siete años. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero... <ríe> uh, eso creo mucha... Un tipo de pensamiento dentro de gente en la iglesia que si yo no trabajo para la iglesia, o sea, si no estoy en el ministerio, tiempo completo, o la mitad de mi tiempo, entonces y eh, usualmente como les digo son gente que pone un énfasis en la segunda venida um, que pues elevan el trabajo del ministerio y esto no es, no es, no es cierto porque si lees primeras de te- tesalonicenses es, es el versículo favorito es, es el capítulo perdón el libro favorito de todos aquellos que creen que el rapto ya viene y lo que sea en el contexto de que Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Está hablando acerca de, de, de la santidad, de la resurrección, de la esperanza de la segunda venida. Vean lo que Pablo dice en ese contexto. Y puedes leer el, el capítulo completo. primera en Tesalonicenses 4, versículo 11. Pablo dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. ¿Ok? pablo suena como que él sabe jesús viene mañana y su llamado es ponte como objetivo vivir una vida tranquila ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros ¿qué les dice? trabajen ocúpense de sus propios asuntos trabajen con sus manos no anden rintiéndose porque ya se va a acabar todo no, trabajale Trabajen en el contexto de ellos, trabaja en los campos Sigue haciendo zapatos, sigue sigue avanzando. O me gusta esta frase, de esta cita de Martín Lutero. Donde dice, la criada que barre su casa, perdón, su cocina, está haciendo la voluntad de Dios tanto como el monje que ora. No porque ella cante un himno cristiano mientras barre, sino porque a Dios le gustan los pisos limpios. El zapatero cristiano cumple con su deber cristiano no al ponerle pequeñas cruces en los zapatos, sino al hacer buenos zapatos, porque Dios, porque Dios se interesa por la buena artesanía. Yeah. Pues para el cristiano, ¿ok? Para el cristiano, importa más cómo haces tu trabajo que cual trabajo haces Aristóteles hablando de él de nuevo él argumentaba que cada que cada cosa en el universo tenía un ergon e-r-g-o-n un ergon en específico y eso significaba era algún tipo de función o actividad Uh, que se le distingue entonces por ejemplo uh, el martillo es más efectivo cuando está martillando ahora es alguien fuera de uh, la narrativa de Dios, o sea la historia de Dios uh, gente que está diciendo desde que estuve en el vientre de mi madre me, me nombraste profeta de las naciones uh, claro que Dios tiene algo sobre ti Fuiste diseñado para algo. Si es para martillar, martilla. Hay un ergon en ti. Y tenemos que buscarlo. Pero tenemos que dejar que Dios Dios redima el trabajo y lo convierta en una misión. Que veamos lo que estamos haciendo con propósito. Que no lo estoy haciendo para ganar más dinero, lo estoy haciendo porque a Dios le agrada que haga estas cosas. Entonces otra vez, si es reparando huesos, si es balanceando las cuentas, si es dirigiendo el tráfico, si es arreglando un motor. Sea lo que sea, si es predicando o trabajando en el ministerio, o si es fuera. Creo que siempre y cuando hagamos algo bueno para el mundo... Yo no creo para nada que Dios te va a bendecir si estás (ríe) vendiendo drogas y ese es tu trabajo. No, deja de hacer eso. Eso siempre va a ser espinoso y duro. Pero si haces algo bien, algo que agrega al ser humano, a la creación, puedes llegar al punto donde dices, solo estoy nombrando los animales. Aquí nomás, nombrando los animales ordenando y cultivando el jardín y como les digo puede convertirse en una misión lo he visto de manera muy práctica también donde al pintar al hacer al barrer puedes sentir la presencia de dios genuinamente lo creo o sea no sé si alguna vez has formado parte de uno de estos equipos misioneros a nosotros aquí en Tepic recibimos cada o sea no sé unos 20 equipos a lo mejor menos 15 entre 10 y 15 <ríe> equipos al año de, de extranjeros que vienen, nos visitan, trabajan con nosotros. Y parece ser lo mismo cada vez. Llega un equipo, usualmente gringos, llegan estos americanos, trabajan. Y, y siempre los ponemos a hacer algo, ¿no? Y pintan re feo, feo, feo. Pero los ponemos a pintar y vamos a cambiar estas cosas de esta bodega y vamos a servir acá. Aparte de administrar y vieras cuántas veces escucho y lo he he sentido también porque yo también he sido formado parte de esos, esos equipos misioneros nos dicen, no puedo creer cuánto siento la presencia de Dios mientras estoy cambiando estas cosas de tal bodega a otra y es porque uno está más despierto a esta presencia de Dios ¿no? Vas a otro lugar a servir y a alcanzar gente, a ministrar y trabajar para Dios. Está muy enfocado. Entonces despiertas a la presencia de Dios. Y si vemos nuestro trabajo como una misión y nos sentimos como que ah de lunes a sábado no importa para Dios. Lo único que le importa es el domingo. Mentiras. Y si Dios se tiene en tal trabajo tal razón, en tal ciudad ahora, si hay abusos, si hay si no has encontrado tu ergon ahí si es de paso si, sea lo que sea sal, si, si hay algo así, salte si hay abusos, si, si constantemente te están presionando a, a corrupción hay, 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 tu jefe es un pervertido salte de ahí, ok? salte pero a veces tenemos tan mala actitud por nuestra perspectiva sobre nuestro trabajo. ¿Qué cambiaría si tuvieras todo el dinero del mundo y no tuvieras que trabajar? Pero ahora decides trabajar. Si no se trata del dinero. Y luego dices, ah, a lo mejor estoy ahí porque tengo una misión. A lo mejor te asombras con cuánto sientes la presencia de Dios en ese lugar me lleva al último punto que es la presencia de Dios yo yo, yo entiendo que sería muy fácil suponer si tú no trabajas en la iglesia ver a alguien como yo que aquí vengo Seis días de la semana estoy aquí en esta oficina En este edificio Y estoy trabajando para Dios y para la iglesia Y estamos pensando en Cómo mejorar los servicios Y cómo atender a gente Y ahorita que ha habido mucha lluvia Cómo podemos atender a gente que están pasando por necesidad Cómo plantar más iglesias Cómo, cómo dirigir esos equipos De corto plazo nuestra escuela bíblica, todo esto ¿Pensarías que, que trabajar en la iglesia Me impide ignorar La presencia de Dios? Pero sí, es tan fácil hacer este trabajo de manera... Nomás lo haces, lo trabajas, te frustras, te, te pones en modo automático. Es tan fácil ser un cristiano profesional. No estoy diciendo que es un trabajo fácil. Digo, es fácil ignorar la presencia de Dios en tu trabajo. Y por eso, personalmente... No siento nada de juicio hacia alguien que no ve la presencia de Dios en su trabajo. Que no estás despierto al que estará haciendo Dios hoy. Pero um, es tan fácil andar en automático, ¿no? Que los días se nomás mezclen y ya ni puedes darte... Espérame, ¿hoy es miércoles o es martes? Es tan fácil, demasiado el trabajo hacer hacer el trabajo de tal hora tal hora nomás para regresarte a casa para ver Netflix el otro lado de ese espectro en el que caemos en uno en el otro el otro lado es, es vivir constantemente completamente estresados todo el tiempo y creo que si despertamos a reconocer que la presencia de Dios también está en tal lugar donde tú trabajas, creo que podamos creo que podamos invitar el cielo a, la, a ese lugar. ¿Cómo? Pues se nos olvida que servimos a un Dios de milagros. Entonces digamos la próxima vez que llega tu jefe y espero que no, eso no te suceda, pero que llegue el jefe y diga Ey, ese año por las ventas no va a haber aguinaldo. Y tú puedas orar. A lo mejor no lo haces público en frente de todos y todo piadoso y lo que sea. No seas el cristiano enfadoso tampoco, pero a lo mejor puedes orar por ti y por tus compañeros de trabajo. Por un milagro. Y bien, y Dios lo hace. ¿Qué pierdes si no oras? Yeah. O digamos que próxima vez estés en una encrucijada y no sabes si hacer opción A o opción B. Si reconoces que la presencia de Dios ahí está contigo, a lo mejor puedes decir, Señor, dame sabiduría. Tú eres mi fuente de sabiduría, entonces dime qué hacer. O el Dios, servimos al Dios de la creatividad, ¿no? Creatividad, ¿qué es? Es resolver problemas. No es simple arte, es encontrarte ante algo y decir, ¿cómo lo arreglo? Y que Dios te pueda guiar en eso. Y a lo mejor te ayuda con tu estrés constante o tu modo automático. A lo mejor poder decir lo que Jacob una vez dijo. La presencia del Señor está en ese lugar. Y no me había dado cuenta. despierta a que Dios ahí está en tu trabajo. ¿Y sabes por qué estoy seguro de que el Señor está en tu trabajo? Porque tú. Tú estás ahí. Y si la presencia de Dios está en ti y tú entras a ese lugar, (ríe) por más horrible que sea, por más corrupto, podrías llegar y decirme, pero donde trabajo es la cola del diablo mismo. Dime lo que quieras. Tú estás ahí. Y si tú estás ahí, puede haber luz. Porque somos llamados a ser luz y sal, ¿no? Somos llamados a traer gracia y verdad. Que tú puedas decir la verdad o vivir en verdad. No participar en la corrupción, en el robo, en los descansos de 45 minutos. Y también traer gracia donde debería de haber misericordia. Y tratar a los otros que trabajan contigo con misericordia y con gracia. A lo mejor puede ser luz, ser sal. A veces escuchamos esas cosas y no sabemos qué significa. Por eso aprecio tanto el trabajo y la vida de San Francisco de Asís. Y una de las mejores cosas que nos dejó fue su famosa oración. Su oración que para mí es la oración de le pido al Señor, quiero ser luz, quiero ser sal. Y se los quiero leer y (ríe) quédatelo. Si, si dices, ah, lo estoy escuchando, ¿dónde lo encuentro? Nomás googlealo. Ahí está, está en todos lados. Yo tengo un, un, uno aquí, se pueden ver mi dedo. Más o menos por aquí está, justo en la puerta de la salida. Tengo un, un, un marco con esta oración que mi mamá me regaló. Y trato de leerlo todos los días. Y debería de tenerlo memorizado, ya sé, pero... No sé nada más leerlo. Cada vez que voy a tener una junta intensa o voy a... Tener un día difícil, nomás me siento y lo leo y lo oro. Muy similar a los salmos. Los salmos los puedo orar. Y puedo orar eso que nos entregó Francisco de Asís. Esta es su oración. Y a lo mejor lo puedes llevar, pegar ahí en tu, en tu escritorio, tenerlo ahí en el carro y leerlo, en tu espejo en la mañana, en tu celular, de fondo de pantalla. Francisco de Asís ora Señor, hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, siempre yo amor Donde haya injuria, perdón Donde haya duda, fe Donde haya desesperación, esperanza Donde haya tinieblas, luz Donde haya tristeza, alegría Oh, Maestro, que no, busque yo, que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando es como se recibe. Perdonando es como se es perdonado. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Yeah. Entonces sí, a lo mejor puede ser exactamente esto. A lo mejor así es como ves tu trabajo como un llamado. Que si no estuvieras tú, entonces ¿quién lo traería? A lo mejor tú puedes ser la presencia de Dios en carne y hueso ahí entre ellos. Y traer paz, amor, perdón, fe, esperanza, luz, alegría, consolar, comprender, amar, dar, perdonar y morir a ti mismo entonces para terminar este episodio que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen ánimo